1: Ehemals billige Energie aus Russland hatte einige Stadtwerke dazu verleitet, kräftig zu expandieren. Die Krise jetzt hat aber dafür gesorgt, dass diese Expansion nicht mehr funktioniert, ja für einige Unternehmen sogar richtig nach hinten losgegangen ist. Vinzenz Neumeyer von der Wirtschaftswoche hat sich dieser Thematik angenommen und in der aktuellen Ausgabe darüber geschrieben. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über seine Erkenntnisse zu sprechen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich exemplarisch mit einem Ableger von Stadtwerken mal beschäftigt. Wo sitzen die und wie äußert sich deren aktuelle Problemlage?
0: Ähm, das handelt sich um die Stadtwerke Deggendorf in Niederbayern am Rand des Bayerischen Waldes. Und ja, die Stadtwerke Deggendorf litten zumindest Anfang dieses Jahres unter einer Liquiditätsproblematik. Sprich, ihnen ging das äh, frische Geld aus und ähm, sie konnten bestimmte Zahlungen nicht mehr leisten, mussten diese verzögern. Und im Sommer musste dann auch die Stadt als Gesellschafter einspringen und einen Kredit gewähren.
1: Und ist es damit jetzt getan oder muss da nochmal nachgebessert werden?
0: Wenn man die Stadtwerke Deckendorf fragt, ist die Liquidität sichergestellt. Darauf legt das Unternehmen sehr viel Wert. Und nach meinen Erkenntnissen ist dem
1: auch so. Und wie ist es überhaupt zu einer Situation gekommen, dass da eben die Stadt einspringen muss? Du schreibst, dass das ja nicht allein Putins Schuld ist.
0: Nein, Stadtwerke Deckendorf hatten in der Vergangenheit, das legen die Recherchen nahe, eine sehr riskante Einkaufspolitik, sprich die Beschaffung von Energie. Man kann die Erdgas nicht selber produzieren, man muss Erdgas, wenn man es verkauft, an die Kunden vorher einkaufen. Und das können Stadtwerke auf zwei Arten tun, entweder langfristig und damit risikoarm über langfristige Verträge oder indem man ins Risiko reingeht und kurzfristig zukauft. Und die Stadtwerke Deggendorf hatten einen Großteil ähm, ihre Energie zu, äh, kurzfristig zugekauft, was bei steigenden Energiepreisen sehr, sehr teuer wurde.
1: Also da die fehlende Weitsicht? Äh, nicht, viel, nicht fehlende Weitsicht, äh, Risikobereitschaft. Du hast dich ja auch mit Stadtwerken beschäftigt, die, ich würde sagen, ihrem Wesenskern untreu geworden sind und wirklich überregional das große Geschäft machen wollten. Und das ging ja auch richtig nach hinten los, oder?
0: Das würde ich so extrem nicht sagen. Es ist jetzt in der Krise eine Belastung für viele Stadtwerke, da man die Mengen, die man an die Kunden ja verkauft, auch beschaffen muss. Jetzt nicht mal 10 Euro die Megawattstunde Strom oder Gas, sondern äh, zu
1: zum Zehnfachen. Und wie steuern die da dagegen? Weil ich meine, das sind ja erhebliche Mehrkosten, die ja nicht direkt durch die Kunden wieder reinkommen.
0: Naja, man kann den Preis erhöhen, haben ja auch viele getan, dann kommt natürlich, dadurch entsteht das Problem, dass viele Kunden es eventuell nicht mehr zahlen können. Oder der Gesellschafter, sprich die meistens die Kommune, muss Geld zuschießen. Oder der Bund und die Länder müssen ein Rettungspaket schüren, äh, schnüren.
1: Und wie sind da aktuell die Aussichten für diese Rettungspakete? Gibt es da viel Bereitschaft oder ist das ein, ja, ein erbitterter Kampf um dieses Geld?
0: Das kommt auf die Sichtweise darauf an. Wenn man den, die Lobbyvertretung der Stadtwerke, den Verband der kommunalen Unternehmen fragt, passiert viel zu wenig. Ähm, man kann allerdings schon sagen, dass, dass Beispiel das Land schleswig holstein schon einen Schirm aufgespannt hat in Höhe von 250 Millionen Euro. Allerdings wollen die Stadtwerkevertreter
1: noch deutlich mehr. Gibt es auch äh, im Rahmen deiner Recherche Positivbeispiele, die vorausschauend gewirtschaftet haben? Beim Einkauf definitiv
0: ja. Die meisten Stadtwerke sie gehören ja auch dem Steuerzahler, haben beim Einkauf eigentlich eher risikoavers agiert. Deshalb sind auch die meisten nicht pleite aktuell und noch nicht von der Insolvenz bedroht. Ähm, die Stadtwerke, denen es jetzt schon dreckig geht, die
1: hatten halt eher auf Risiko gesetzt und damit eher spekuliert. Aber das ist dann doch eher eine Minderheit, die sich verspekuliert hat. Also du sagst, im Großteil geht es noch ganz gut. Das heißt ganz gut?
0: Die Krise steckt natürlich hart durch auf jeden Energieversorger. Ähm, allerdings die, die jetzt schon in Argenöte geraten, die hatten in der Vergangenheit eine, eine höhere Risikobereitschaft. Natürlich der, der wird natürlich, der Winter wird für alle hart. Das, das ist äh, keine Frage.
1: Jetzt gibt es ja auch einige Banken, die kommen durch die Schieflage der Stadtwerke in Probleme. Wie hängt denn das zusammen?
0: Nun, äh, mir haben einige Gesprächspartner mitgeteilt und auch meine Recherchen schützen das, dass das Energiegeschäft in der Vergangenheit als so sicher betrachtet wurde seitens der Banken, dass sie Kredite ohne Sicherheiten gewährt haben. Ein gutes Beispiel wäre hier wäre hier das Stadtwerk Bad Säckingen im Süden Baden-Württembergs. Die örtliche Sparkasse hat hier Millionen zugeschossen, Millionen bereitgestellt für Investitionen ohne Sicherheiten.
1: In der Krise ein enormes Risiko. Gibt es äh, auch vielleicht Erfahrungswerte, wie es mit, mit den wenigen Stadtwerken, die sich eben verkalkuliert haben, weitergehen könnte? Also kann man da tatsächlich mit einer Insolvenz rechnen oder kann man davon ausgehen, dass die doch irgendwie, wenn auch last minute, doch noch vom Staat gestützt werden?
0: Also ich glaube, dass man den Kollateralschaden einer Insolvenz bei den meisten Kommunen nicht eingehen wird. Ähm, der Steuerzahler wird hier zahlen müssen und zwar auch relativ viel vermutlich. Aber eine Insolvenz halte ich in den meisten Fällen für relativ ausgeschlossen, auch aus politischer Sicht.
1: Ein Einblick von Vinzenz Neumeier von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit
0: der Wirtschaftswoche.